0: Louis
1: Pépite Pépite Pépite, un podcast culturel co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème La mémoire est courte, l'été est cruel Et les filles sont belles, et les filles sont belles Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle Et les filles sont belles, les filles sont belles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs
0: Il a un sourire angélique, des boucles blondes, une voix mélancolique. Il a un peu cette allure du joueur de guitare de 17 ans qui gratte autour du feu une soirée de juillet. Dit comme ça, ça fait un peu cliché, je vous l'accorde. Ce serait surtout enlever à Alyosha Schneider toutes ses aspérités. Le jeune chanteur et acteur pourrait plutôt faire sien le titre du roman de Romain Gary qu'il aime tant, La promesse de l'aube. À 30 ans, on a pu le voir dans la série de Cédric Lapiche, Salade grecque et bientôt à l'écran, dans une adaptation de Bonjour Tristesse. Côté musique, son dernier album sorti il y a peu porte son propre nom. Il mêle sonorité folk et tendres déclaration d'amour. Alors si vous n'avez pas encore croisé sa route, je vous conseille de partir à sa rencontre. Avec Alyosha Schneider, on parle passion musicale, amour à distance et histoire de famille. Alyosha Schneider, celui qui avait la vie devant lui, ça commence. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans Pépite. Alors on est là pour parler effectivement de, déjà de ton album qui vient de sortir, plus généralement aussi de ton rapport au jeu, à la musique. Peut-être déjà commencer par euh, ton entrée dans le théâtre et dans la musique assez jeune euh, avec un père, donc metteur en scène. Euh, tu as été, je crois, inscrite très jeune dans un, une agence de casting. Euh, quel est genre ton premier souvenir de, de jeu
1: bah, Tout petit, vers 5-6 ans, mon père me, me faisait apprendre des, des poèmes de, de Prévert. Je crois que c'est vraiment ça mon premier souvenir. C'est... Comment faire le portrait d'un oiseau de, de Prévert que je récitais J'étais très fier, du coup, je le récitais à tout le monde qui voulait bien l'entendre. Oui. Je me rappelle du début, comment faire le portrait d'un oiseau Peindre d'abord une cage avec une porte ouverte. et Non, j'ai oublié, mais ça reviendrait vite, je crois.
0: Je crois que Prévert, on est tous passés par là, j'ai l'impression. C'est ouais. un gros classique. Et après, il y a eu un, un rôle, je crois, il y a eu une adaptation euh, de Gary, non
1: Oui, parce que ça, c'était ma première audition, en fait, quand j'avais, je venais de rentrer dans cette dans cette agence, et, euh, et c'était une adaptation de La Promesse de l'aube, et c'était pour jouer euh, Gary jeune, donc. Et euh, et ça, le, le souvenir le plus marquant que j'ai, c'est la première entrée sur scène, où euh, on rentrait de, de l'arrière scène avec des escaliers comme ça, et et on était face publique directement, et et je me, ouais, je me rappelle vraiment de sentir le, le l'énergie du public. un truc impalpable, mais tellement, tellement fort. Et c'est grisant, quoi. Euh, c'est quelque chose qui m'a intéressé très, très jeune, parce que je voyais mon père euh, donner des cours de théâtre à la maison. Euh, et de pouvoir... Euh, ce que j'adorais, c'était de pouvoir dire des mots que je n'avais pas écrits, mais qui étaient, tellement, qui étaient tellement bien formulés. Des personnages qui avaient des... des je jouais des, des personnages de, de, de Musset qui était au-dessus de forcément de, de ce qu'à dix ans je pouvais je pouvais être ça ça c'est difficile c'est difficile de mettre des mots là-dessus mais en tout mais en tout cas oui ça me permettait de, de sortir de moi-même et d'être plus grand que que moi-même et, et c'est ça que j'ai d'abord aimé dans dans le jeu
0: t'évoques Musette t'évoques Garib, on est on, on commence tout de suite assez assez fort euh, c'est vrai qu'il y a l'impression de je sais pas de toucher à la fois à la à, à, à la précision même du sentiment et en même temps à sa grandeur quoi à son immensité
1: oui oui il y a quelque chose c'est sublimé quoi pour moi, c'était des choses, j'avais accès à des choses, à des choses d'adultes, surtout quand quand on a 10 ans, parler de l'amour avec les mots de Musset, moi qui avait 10 ans et qui connaissais pas l'amour, je le prenais comme une comme une réalité, comme ça me donnait accès à, à quelque chose de ça permettait d'incarner quelque chose auquel j'avais pas encore accès dans ma vie et auquel on n'a peut-être jamais accès dans sa vie finalement.
0: Et là à ce moment-là, tu vis où C'est quoi un peu ton ton quotidien de petit garçon de 10 ans
1: Alors, je vivais à Montréal. Euh, dans une famille, où on était cinq euh, cinq frères. Ce que je faisais, j'allais à l'école primaire, jouer au foot, euh, et j'aimais euh, le théâtre, et j'aimais chanter aussi. J'ai commencé à prendre des cours de chant euh, à cet âge-là, j'étais fan de Robbie Williams. Et pareil, c'était la de. D'abord, c'est dans le chant, ce qui m'intéressait, pareil, c'est la scène, en fait. C'est de voir Robbie Williams sur scène, bouger, la performance qui m'impressionnait.
0: Qui Donc le lien aussi au théâtre, à la théâtralité du corps, à sa mise en scène, c'était aussi ça qui te branchait dans, dans les concerts
1: Ouais complètement vraiment un rapport au corps qui finalement aujourd'hui plus je se retrouve plus trop dans ma musique parce que je fais plus d'être de la folk quand je suis sur scène je suis je, je suis pas là à danser euh, dans tous les sens mais euh, ouais étrangement c'est ce qui m'a attiré en premier.
0: Tu parles de la musique, est-ce que tu as un souvenir de la première chanson qui t'aurait touché, qui t'aurait ému bah euh, qui en parlait de très vert tout à l'heure euh, dans les premiers textes, peut-être en musique ce serait quoi
1: bah, ce serait vers, vers le même âge, vers 4-5 ans, et c'est mon père qui me chantait euh, « Le petit bonheur » de Félix Leclerc. Et pour moi, ce petit bonheur, c'était un petit garçon, donc je m'identifiais vachement au à ce personnage, au petit bonheur, quoi, qui qui, qui avait perdu. Mes frères m'ont oublié, donc c'était un personnage qui était perdu et qui avait perdu... Bref, j'étais vraiment euh, happé par l'histoire de la chanson.
0: J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose que tu fais avec tes chansons, aujourd'hui. Ce sont des petits récits.
1: Ouais complètement mais j'ai été très influencé par la musique folk et ça c'est très c'est dans les codes folk quoi vraiment de raconter euh, une histoire storytelling quoi mm. Dylan euh, et justement Félix Leclerc ouais c'est c'est quelque chose qui me qui est très engageant quoi et, en fait ça ça, ça fait ça a un lien aussi même avec ce que je disais euh, tout à l'heure sur 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 Musset et sur Prévert c'est vraiment c'est ça qui me touche tout simplement
0: À quel moment euh, tu t'es dit que tu voulais composer Parce que c'est encore autre chose d'écrire voilà, ses textes. Est-ce qu'il y a eu un moment comme ça aussi, une bascule, un moment important pour toi où tu as eu envie d'écrire tes propres musiques
1: Ouais, en fait, c'est quand j'ai commencé à jouer de la guitare. Pour moi, y avait, dans ma famille, il y avait pas trop... Enfin, mon frère était batteur, mais il n'y avait pas de... de... Mes parents n'étaient pas du tout dans, dans la musique. Donc, d'écrire une chanson, pour moi, il fallait, fallait du génie. Quoi. Et quand j'ai commencé à, à jouer de la guitare... Euh, au départ, c'était juste pour m'accompagner pour les reprises que, que je faisais, mais je me suis rendu compte, bref, qu'en fait, avec, quand tu connaissais Quatre Accords, en fait, ça se répétait et tu pouvais euh, assez simplement écrire une chanson, quoi. Et, euh, et ça, c'était vers 14 ans. Et c'est vraiment à ce moment-là j'ai commencé à écrire euh, à, à cet âge-là. Et j'ai découvert Bob Dylan aussi à ce moment-là. Et ça aussi, ça m'a vachement... Euh, ça a été une une grande influence j'étais vraiment très fan de lui quoi j'avais des affiches de lui je sais pas combien de bouquins euh, et et ça ça m'a vachement poussé à écrire
0: t'as un caractère assez fan non fait plusieurs fois que tu dis j'étais fan de euh,
1: non c'est vrai que je, je l'ai été en plus c'est drôle c'est que je le suis plus du tout mais presque par réaction, parce qu'adolescent, ouais, c'est vrai que j'ai pris, euh, j'ai des personnes phares, j'ai Jack Johnson à un moment que j'ai suivi, j'étais. En fait, je sais pas tellement que je suis fan, c'est que je suis monomaniaque, quoi. Donc si tout d'un coup j'aime un artiste, euh, j'y vais, vais à fond. Et. Euh... Mais ce qui est drôle, c'est que même avec Bob Dylan, un jour j'ai enlevé toutes les affiches, j'ai viré tous les bouquins, parce que je me suis dit c'est trop, il faut, faut aussi que je sache qui je suis et je peux pas être une copie de, de Bob Dylan, quoi.
0: <rire> ah, et à un moment donné, il devenait trop envahissant, ouais, trop
1: présent. Exactement, ouais. <rire> et là, tu peux voir qu'il y a. Plus trop d'affiches dans l'appart.
0: C'est ça, ouais. du coup, là, on est plutôt dans un appartement épuré et blanc, quoi. Fini les affiches. Exactement. <rire> peut-être que des gens ont des, de, 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 ont des affiches de toi chez eux, ou chez elles, peut-être. C'est possible.
1: Il <rire> faudra leur demander. <rire>
0: <rire> Il y a aussi dans, la, dans la, le moment où tu te mets à composer, où tu te mets effectivement à assumer aussi la musique, je crois qu'il y a ce, ton, ton frère donc, qui a effectivement un peu initié la voix. C'est lui qui est décédé quand tu étais enfant
1: C'est mon grand frère uh, Vadim, qui, qui était le, le frère aîné, mais qui, lui, en fait, lui chantait. Euh, il jouait de la guitare et il était comédien aussi. Et c'est vrai que ça a été, euh, c'est lui qui m'a offert mon premier album, euh, Dorby Williams. C'est lui qui m'a, qui m'a donné envie de chanter. C'est vrai que quand, quand il a eu son accident, quand il est parti, c'est, ça a été de ma façon de, de, de mon lien avec lui, ma façon de rester connecté avec lui, c'était justement de, de découvrir ce qu'il avait tant passionné euh, et, de, et de chanter et, et de jouer. C'était mon, d'abord, ça a été mon, pour garder un lien avec lui.
0: Il y a un... ça, ça, ça me fait penser à une phrase que j'aime bien d'une. Je ne sais pas si tu connais Vincienne Després, c'est une philosophe, euh, et qui a écrit un super beau livre euh, sur, euh, sur, les, sur les fantômes. Il euh, s'appelle Au bonheur des morts. Et elle dit beaucoup qu'en fait, euh, les, vivants, euh, les vivants et les morts sont très inventifs dans leur relation. Il y a plein de manières d'inventer euh, une, une relation qui en fait perdure au-delà des frontières et au-delà de la disparition. Et dans ce que tu dis, il y a un peu ça, quoi, de, de aussi le, le faire continuer à vivre à travers toi et avec toi.
1: Bah oui, complètement, mais c'est la, c'est la, je pense que ça vient aussi de, du désir de donner un sens à, à quelque chose qui, qui n'en a pas, mais qui, qui en a besoin, parce que sinon quelque chose qui est juste dramatique, juste, ouais, juste tragique, c'est inacceptable. Donc c'est vrai qu'on, qu'on, on cherche à donner un sens et, et, à, et à trouver de la lumière là-dedans, et c'est vrai que, Oui, c'est vrai aussi chercher à, à faire vivre, à, à rendre hommage. Et c'est vrai que moi, il y a eu plusieurs choses comme ça par rapport à mon frère, qui était lui aussi euh, fan. il <rire> était très fan aussi, mais qui était très fan de Romain Gary, qui était très fan de, de Clapiche aussi. Donc moi, quand je me suis retrouvé avec, euh, avec, euh, avec Duris et Kelly Riley et Cécile de France euh, sur le plateau, euh, forcément, je pensais à mon frère qui aurait halluciné de voir ça. Et il et, et faut que ça reste sain, je me dis pas. Je, dans le sens, c'est moi qui le vis et il faut pas... Euh, Vivre par, par procuration, mais, mais oui, forcément, je pense, je pense à lui et, et j'ai l'impression que c'est un hommage. Quand de... et, et, et je me dis qu'il doit être tellement heureux quoi, de, de voir ça.
0: Il était fan de l'auberge espagnole. C'est vrai que c'est vraiment ma, fin, ma génération. Toi, c'est un peu... T es plus jeune. Hein. T'as pas vécu le côté auberge espagnole, poupée russe, la folie autour de ses films
1: <rire> Non, mais comme j'ai des frères plus vieux, du coup, je, le... je... je savais que c'était des films cool, quoi donc je, je les regardais. <rire> Donc quand j'ai quand j'ai eu le rôle dans ma tête c'était comme si euh, je sais pas j'étais un nouveau sorcier dans Harry Potter quoi c'est vraiment de rentrer dans un univers euh, que je connaissais bien et, et auquel je j'ai tellement vu ces films c'est un univers auquel je croyais quoi je voyais pas des acteurs je voyais des personnages donc d'arriver de, de, sur le plateau avec eux et autant j'aurais tourné avec Juri seul j'aurais tourné avec Cécile de France seul c'est une chose mais de les voir ensemble euh, je voyais les personnages et et donc il y avait vraiment quelque chose de voilà de de, de ouais, et c'est une chance incroyable et puis, en plus de d'avoir le rôle principal de prendre vraiment de prendre le flambeau euh, ça a été c'est une expérience c'était une expérience folle
0: C'est vrai que vous êtes une grande fratrie. Du coup, tu as, as effectivement d'autres frères qui sont aussi derrière dans le milieu artistique. C'est quelque chose que vous, que vous partagez beaucoup, ça, votre, euh, vos activités, vos projets en, entre frères
1: bah Oui, forcément, comme c'est des passions euh, communes. Euh, c'est vrai qu'on qu échange beaucoup, euh, beaucoup là-dessus. C'est une chance d'avoir une famille qui... qui enfin, même s'ils si, si ne faisaient pas ça professionnellement, au moins, qui, qui, qui s'intéressent à ça et qui, sont, et qui sont ouverts. Parce que... Je connais beaucoup d'artistes qui sont un peu les moutons noirs de, de leur famille et, et, et même qui ont parfois des grandes réussites, mais leur famille s'en fout totalement parce qu'ils peuvent pas, ils mesurent pas ce qu'ils... Ils comprennent pas, tout simplement. Alors que voilà, bah c'est une chance de pouvoir échanger avec, avec ma famille là-dessus.
0: Vous êtes des frères qui parlaient, justement. parce que toi, tu dirais que, que c'est quelque chose que tu as, les mots et la capacité à partager tes émotions
1: C'est quelque chose que j'apprends à faire. <rire> mais... Euh... Non, c'est vrai que je peux peut-être être pudique avec, avec mes émotions et justement peut-être la musique me sert aussi à, 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 ça. Mais, mais en tout cas, entre frères, oui, de toute façon, on se, on communique et, et on est très proche et on peut toujours s'assurer que tout le monde, que tout le monde est bien et quand quelqu'un va pas bien, on est là pour les uns pour les autres.
0: Tu dirais aussi que c'est lié à la disparition de ton grand frère, le fait qu'effectivement il y a eu du coup le, le besoin de prendre soin les uns des autres.
1: Voilà, on sait, on sait ce que c'est de perdre quelqu'un, on sait ce, que de, de on sait ce que, on, on connaît la valeur d'un frère, quoi. C'est quand on perd quelque chose, souvent qu'on se rend compte de, de, de sa valeur, et, et du coup, c'est sûr que ça a, un, ça a une influence sur nos relations, bien sûr.
0: Et tu dirais que toi, ça a eu un, aussi enfin, une influence sur ta, sur ta... je sais pas, sur ta propre vie, enfin, je sais pas, sur euh, une peur de la perdre aussi, de, de te perdre.
1: Ça, je l'avais plus jeune, euh, mais plus maintenant. Euh, bah avant, j'avais ce truc-là aussi de penser que j'allais mourir jeune. Mais je pense que... tu ça, 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 a un lien, clairement. Mais je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui se sentent comme ça. Un peu une truc, ils ont l'impression qu'ils vont brûler leur vie et, et plutôt vivre intensément que, que longtemps. C'est quoi les free and die young? Tu vois, j'ai un peu dans ce truc-là. Et, et, en fait, c'est quand j'ai vraiment, j'ai eu mon anniversaire de 18 ans. Parce que mon, mon frère est parti quand il avait 17 ans. Et j'ai, un truc, peut-être parce que je m'identifiais à lui. Pour moi, genre, dans ma tête, j'avais le même, j'avais le même, j'avais le même destin, quoi. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis dit, ah, en fait, peut-être que j'en aurai un jour, 90.
0: D'un coup, tu eu envie de vieillir.
1: Ouais, ouais, je me suis dit, oh, Peut-être qu'en fait, moi, j'ai le droit, quoi.
0: D'ailleurs, ça te plaît de vieillir aujourd'hui
1: Ouais, bien sûr. bah faut tout... Euh, faut tout euh, chaque, âge est, chaque âge est intéressant. Mais c'est sûr que, que... Moi, je viens d'avoir 30 ans et... Et, et oui, forcément, c'est de mieux en mieux parce qu'on a de plus en plus euh, confiance en soi. Euh, on sait plus ce qu'on qu désire et on, et on désire moins de choses dont on n'a pas besoin... Euh, J'imagine que ce sera encore encore de mieux en mieux en vieillissant. Ouais.
0: Bah, c'est côté cool, positif. <rire> Moi, je le suis pas tous les jours personnellement là-dessus, donc ça me fait du bien. Euh, non, tu disais aussi qu'on parlait de la, du rapport aux émotions, et là, c'est un peu ce que tu es en train de dire. Plus on vieillit, plus on sait aussi exprimer ce qu'on ressent. Et tu m'as dit tout à l'heure, j'apprends à plus les exprimer. Comment tu dirais que t'apprends Alors par la musique Est-ce qu'il y a d'autres choses
1: non, mais je dirais non, réalité, que c'est ma copine qui me, qui me tire les verres du nez. Mais vraiment, je, je me suis amélioré au départ. Ça va, ça, ça va Ouais, ouais. Ça a pas d'aller. Non, non, si, si. Et en fait, bon, à force de. Ça prenait, avant, ça prenait une heure avant que je commence à parler. Maintenant, euh, maintenant ça va mieux. Ça va plus vite.
0: Elle, elle, parle, elle, elle parle plus facilement
1: Ouais, carrément, ouais.
0: Ce serait quoi les histoires que tu aurais envie de, de raconter le plus aujourd'hui
1: bah Souvent, je vais sur des choses très, euh, très personnelles, en fait. Et l'histoire, c'est un prétexte pour raconter un sentiment. Euh... En fait, le point de départ de l'album, c'était le français. Euh... J'ai sorti mon deuxième disque qui s'appelle Naked, dans... le 20 mars 2020. donc C'était la première semaine de, de confinement. Toute ma tournée a été annulée. Euh, et du coup je me suis retrouvé avec beaucoup de temps et pour faire vivre le disque euh, c'est ma manager au Québec qui m'a dit pourquoi est-ce que tu traduis pas une des chansons en français pour créer une activité, sortir quelque chose parce que ça faisait longtemps que je voulais écrire en français et, et du coup j'ai traduit une chanson qui s'appelait Forget My Blues et qui est devenue C'est tout c'est rien et je me croyais pas capable de chanter en français ou je me croyais pas capable de garder mon identité en tout cas musicale en chantant en français et, et, cette, et faire cet exercice là pour moi ça a été une révélation et je me suis dit euh, qu'en fait, la, je, je trouvais mes chansons encore plus proches de moi, vu que le français, c'est ma langue euh, c'est ma langue maternelle, et, et c'est devenu un album. Et on voulait que ce soit vraiment la photo euh, d'un moment de, de ma vie, d'une période de ma vie. Et les premières chansons, je les ai écrites alors que j'étais en tournage en Grèce sur un film qui s'appelle « Musique ». Euh, et ça a été une année où j'étais beaucoup en grèce parce que j'ai tourné ce film là j'ai commencé à écrire les chansons et, et je savais que je repartais en grèce euh, pendant six mois pour tourner avec euh, avec la dans dans salade grecque donc c'est un peu les les thèmes de de l'album c'est ça c'est c'est la c'est la distance parce que j'étais loin euh, pendant longtemps loin de loin des gens que j'aime loin de ma copine euh, mais il y a aussi ces ces nouvelles rencontres il y a aussi le je voulais qu'on sente sur le disque la, la chaleur, la mer. Ça a été une année et demie euh, euh, incroyable et merveilleuse pour moi. Donc, euh, je voulais que tout ça, on, on le ressente dans le disque.
0: Et quand tu parles de la distance, euh, du manque, j'imagine aussi voilà, qu'on qu peut ressentir quand on est loin des gens qu'on aime. Comment ça, ça s'est installé en toi
1: Non, c'est vraiment... En fait, c'est ce que j'ai voulu traduire dans la chanson Ensemble. C'est que c'est tellement des sentiments complexes. Quand quelque chose nous manque, on se rend compte à quel point on le désire encore plus. Quoi. On, on se rend compte de, de, de ce qu'on a quand, quand ça nous manque. Donc, c'est à la fois le. C'est ça, c'est la, la peur de perdre et le, et le bonheur d'avoir. Ouais,
0: la peur que ça disparaisse aussi. Enfin, parce qu'on l'oublie, je trouve, quand on est loin de la personne qu'on aime, par exemple. Je sais, on a l'impression qu'on pourrait oublier sa voix, ses contours. Enfin...
1: Non, mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi de, de, de retrouver un, un quotidien qui n'inclut pas l'autre. Et c'est vraiment ça aussi qui crée qui crée la distance, plutôt que la plus que la distance physique. C'est de c'est de, de <rire> du moment où tu, où tu te rends compte que tu es à nouveau capable d'être heureux sans l'autre, ça 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 fait peur. Mais en même temps, heureusement qu'on est capable d'être heureux sans l'autre. Ouais. Et quand on arrive à, à savoir ça, qu'on n'a pas besoin de l'autre pour être heureux, mais qu'on décide quand même d'être ensemble, euh, c'est ça qui est, qui est fort et merveilleux.
0: Donc là, tu parles de ta copine Charlotte Cardin, qui fait aussi de la musique. Donc j'imagine, de toute façon, c'est quelque chose avec lequel vous devez composer dans votre couple à vous cette question de, de la distance, de l'indépendance, de aussi chacun chacune qui, qui, voilà, qui tourne, qui, qui fait ses projets. Ça fait partie intégralement de votre relation, j'imagine.
1: Ouais, bien sûr, dès le début, ça, ça a été comme ça et. Et heureusement, c'est mieux ça que, que d'être occupé et d'avoir quelqu'un de, de, qui, qui attend. Là, on est tous les deux occupés et, 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 et on est tous les deux ambitieux. On a, on a chacun besoin de, de, notre, de notre espace pour, pour créer. Donc, donc on, on, on se laisse ça et, et quand on se retrouve, du coup, on, on peut être à 100% avec l'autre dans les petits moments où on se voit.
0: Comment vous vous êtes rencontré d'ailleurs Par la musique ou rien à voir
1: oui, ouais, pour, pour la musique, il y a longtemps, on a fait, en fait, on allait au même collège où on ne s'est pas croisé parce que j'y étais avant elle, mais on s'est retrouvé à faire une performance pour une remise de, pour, pour une soirée, bref, à, à ce collège où on a, on assurait le côté musical ensemble et on avait quoi, on avait 19 ans. Mais on s'est retrouvé à ce moment-là, puis après moi j'ai fait sa première partie en tournée au Québec et, et, et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés,
0: ouais. Est-ce que tu crois que tu peux nous chanter un air?
1: La est courte, l'été est cruel Et les filles sont belles, et les filles sont belles Notre histoire est longue, mais la nuit est nouvelle Et les filles sont belles, et les filles sont belles Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble, si on n'est pas ensemble est-ce que ça suffit de rassembler nos souvenirs Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble Est-ce que ça suffit de s'attendre Je voudrais partir maintenant Te retrouver, tu me manques tellement Mais les filles sont belles et les filles sont belles.
0: Et entre la musique et le jeu, euh, puisqu'on parle essentiellement de ça de, depuis le début, ce sont tes deux activités principales. Euh, tu dirais que ton instinct il t'amène il, il vers les deux. Ça dépend des moments. Comment, comment les deux cohabitent ensemble dans ta vie
1: bah, Pour l'instant, la musique, ça, ça comme était la, la toile de fond. En fait, quand... Euh, c'est euh, tous les jours euh, tous les jours je fais de la musique la musique est dans ma vie tous les jours et le cinéma c'est un peu comme des sprints quand il y a un film et bah ben, c'est vrai que je suis à 100% dans le film et un peu dans ce truc monomaniaque dont je parlais tout à l'heure je peux j'y suis à 100% mais mais toujours la musique en, en fond et c'est vrai qu'avec ce disque là qui finalement a l'air de prendre un peu plus que les autres tout d'un coup ça prend aussi plus le plus le devant et et cette année ça va être beaucoup de beaucoup de musique et il y a il y a moins de place pour le cinéma donc je moi aussi j'ai j'ai hâte de voir comment le cinéma va prendre sa place mais jamais j'ai envie d'arrêter le cinéma pour autant j'aime trop j'aime trop tourner mais encore une fois, comme on le disait tout à l'heure, la musique, c'est mon projet, ça m'appartient. Donc, s'il y a une chose que j'abandonnerai jamais, c'est la musique. Mais ça vient aussi avec ce qu'on disait du fait d'être de, 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 en vieillissant où on sait plus ce qu'on veut et on, et on essaie moins de, de tout vouloir en même temps. Donc, c'est ce qui m'a permis aussi de, de cette simplicité-là, quoi. De pas vouloir euh, d'accepter de faire un album qui fall, qui fait du bien, mais de pas vouloir tout d'un coup. Parce qu'avant, je voulais aussi être rock, mais je voulais en même temps être cool et je voulais être euh, tout à la fois. Et en fait, je suis retrouvé le client de chaise. Quoi. Alors que là, j'ai l'impression d'avoir de, de de, de, assumé une simplicité. Mais c'est quelque chose que j'ai recherché depuis longtemps. Mon deuxième album s'appelle Naked aussi, parce que je cherchais un côté puré. C'est quelque chose que je recherchais, ça, de... Euh, je me cherchais, quoi, tout simplement. Et, et en même temps, je, 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 je me cherchais... Je ne sais pas si je me suis trouvé, mais... Bah, si, en fait, quelque part, j'ai trouvé... Le, comme je disais tout à l'heure, je voulais que ce soit la photographie d'un moment de ma vie. Et ça, je pense que j'ai trouvé ça. Mais je continue de chercher parce qu'on parce qu évolue. Et, et le prochain disque, va encore falloir que, que je trouve qui je suis à ce nouveau moment de ma vie.
0: C'est marrant, cette idée de photographier un moment. Il y a l'idée que tu le figes. Je ne sais pas, ça te rassure Ça te fait quoi de, de capter un moment, de le fixer Est-ce qu'il y a ça dans l'idée un peu de la photo mm -hmm.
1: Dans, dans euh, Capturer un moment, c'est comme ça que tu arrives à quelque chose de. Une, une image. Quand tu fiches quelque chose, c'est ça, tu acceptes toutes ces aspérités, toutes ces imperfections. C'est ce que j'aime, d'ailleurs, j'aime beaucoup la photo, justement, littéralement. Et voilà, c'est ce que j'aime aussi, c'est que tu as, as, as des surprises, c'est moins. C'est pas calculé, quoi. Tu quelque chose.
0: Là, on parle de la photo. Euh, quel rapport à la lecture
1: je lis beaucoup, ouais. Ça me permet de me nourrir, ça, 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 ça me nourrit euh, l'esprit. On passe tellement de temps sur... Euh, Moi-même, je passe tellement de temps sur Instagram, sur ces trucs-là. Et, et je le ressens tellement qu'on qu devient... Ce, on, on est ce dont on se nourrit, quoi. Et, et pour moi, la, la littérature, ça me permet de... C'est mes légumes, quoi.
0: T'as une lecture, en ce moment, par exemple, qui te, qui te nourrit ou, ou t'en as une récemment hein?
1: En fait, je me suis lancé dans la recherche du temps perdu. Et j'ai pas le temps. J'ai lu les Trois premiers, hyper vite. Et là, genre, toujours dans ce truc monomaniaque. Et là, je suis à Sodome et Gomorre. Et, et pourtant, je l'aime beaucoup aussi. Mais en fait, c'est que j'ai plus le temps de lire. Et à coup de 5-6 pages par jour, ça avance pas.
0: Après, on peut aussi parfois sauter des passages. Je suis à Sodome et Gomorre, j'avais un peu passé. Ah ouais, ouais.
1: Ah, mais moi, non, j'ose pas. Marrant. On dirait que, quitte à le faire, c'est vraiment genre, le parcours du combattant. Je veux, je veux tout lire. quoi. C'est comme quand je lisais Joyce, il y a des pas en latin tu comprends rien mais je sais pas pourquoi j'ai ce truc là mais je décide de le lire quand même quoi de pas tricher
0: <rire> et tu viens de tourner dans l'adaptation de sagan bonjour tristesse ouais, ouais c'est moi ouais, c'est un, un livre qui m'a beaucoup marqué euh, vraiment plus jeune je me demandais si c'est un livre qui a bien vieilli
1: bah, moi personnellement j'ai trouvé que ça a vachement bien vieilli et c'est vrai qu'il y avait euh, j'ai entendu d'autres gens sur le plateau qui lisaient qui et qui, a, qui avait une qui trouvait que ça avait pas forcément bien vieilli euh, mais non moi je trouve que ce que que ce personnage est très contemporain même par rapport à à la, à la jeunesse, euh, euh, la Gen Z. Je trouve qu'ils ont cette, cette euh, mélancolie-là. Euh, et, et Je trouve que ch chez Sagan, il y a, y a un peu le, le cool de la mélancolie, de la, du côté rebelle. Euh, et c'est quelque chose que, je, que moi, je vois quand même dans, cette, dans, la, dans la nouvelle génération. Donc je pense que oui, très, ça reste très moderne et actuel.
0: Toi, la mélancolie, c'est un sentiment qui te parle
1: Ouais, complètement. Et dans ma musique aussi, quand même, il y en a, y en a pas mal. Mais je, je suis pas quelqu'un de dépressif ou de, de, de sombre ou tout ça, mais oui, la, la mélancolie, c'est quelque chose qui fait partie de, de ma vie. Ouais.
0: Vous venez d'écouter Pépite, un podcast Louis Media, co-présenté par Agathe Le Taillandier et Sébastien Thème. Cet épisode a été réalisé par le studio La Fugitive, avec une musique originale composée par Michael Yo. À très bientôt dans Pépite.